0: bertemu kembali dalam shotkan confession bilik gelap bersama saya Hakim Ya'shari dan sememangnya bilik gelap ni kita akan membawa banyak cerita inspirasi dan juga ramai personaliti, celebrity, dan sesiapa sahaja yang ada cerita inspirasi kita akan bawa kepada dalam bilik gelap ini. Dan sebenarnya bilik gelap ni walaupun dia gelap tapi cerita-cerita inspirasi inilah yang memberi banyak kisah-kisah yang menceriakan yang mewarnai lagi bilik gelap ini. Dan minggu ni seperti biasa kita bawa celebrity, tapi minggu ni kita tak bawa celebrity, kita bawa seorang yang unik. Saya bagi saya unik dari segi sukannya mungkin kita anggap sukan kan kan Ramai yang kalau keluarga-keluarga cakap nak belajar Muatai Alah ni mesti depan Nak pukul orang lah sebagainya Jadi kita bawa ke dalam bilik Gelap ni Sanul daripada Discover Muatai Terima kasih Sanul kerana sudi bersama dengan saya dalam bilik Gelap ni Masih
1: bawa saya peluanglah datang untuk berkongsi saya sedikit cerita right.
0: Okay Sanul Boleh tak ramai sebenarnya nak tahu Discover Muatai ni macam mana Dan Sanul ni siapa Boleh tak cerita sikit Mungkin pendengar Confession bilik Gelap ni nak kenal lebih mendalam dengan Sanul
1: Alright nama saya Sanul John Berasal dari Sabah Saya merupakan salah seorang co-founder lah Discover Muay Thai ni So basically Discover Muay Thai ni Kita merupakan sebuah social enterprise Di mana kita membantu belia-belia Daripada gelongan B40 At risk kids Belia-belia yang pada saya Yang mempunyai masalah sedikit Dekat rumah Tapi mereka ni tidak ada bimbingan Dan tak ada cara So apa yang kami buat dekat Discover Muay Thai Kita beri peluang ...membantu mereka melalui sukan Muay Thai. Sukan Muay Thai, I think kebanyakan orang tahu nama pun Thai. So,
0: berasal daripada Thailand sendirilah. So, Sanu sebenarnya asal daripada mana? Dan macam mana boleh nak pertengahkan Muay Thai tu sendiri?
1: Okay. Cerita dia, saya bersama dua rakan saya, Imran dan Hazri juga. Sebelum ni, kita merupakan staff di sebuah NGO bernama Mai Harapan. So, dekat Mai Harapan ni adalah tempat kami belajar tentang... Bagaimana nak membantu belia-belia? Banyak program-program, grassroots level program. grassroots level maksud saya, kita banyak program dekat PPR, projek perumahan rakyat. So, hmm. pada masa yang sama, apa yang kami lihat, sebab pengalaman saya dengan rakan-rakan kat sana, kami lihat kebanyakan adik-adik belia ni kat PPR, hmm. mereka sebenarnya suka-sukan. Tetapi apa yang kami tengok, yang kami sedar masalah utama dia, satu adalah kewangan, kedua hmm. adalah kebanyakannya ibu bapa yang tidak bersama lagi. Hmm. Yang ada yang dah bercerai, ataupun ada yang dah tak ada dekat dunia lagi lah kan. Mm-hmm. Okey. Dan ketiga masalah utama dia adalah masalah dadah. Hmm. Okey. So ini tiga faktor utama. So bila kita buat program dekat PPR kan, kita t- lihat kebanyakan belia-belia ni kalau mereka belajar dekat setting bilik ataupun macam dekat kuliah lah, macam dekat sekolah. So dia tak berkesan sangat. Tapi bila kita bawa belia ni, adik-adik ni untuk bermain sukan, kebanyakannya belia-belia ni dia akan lempak kat bawah. Dia main badminton, dia main bola, main sepak takrup. Kadang-kadang even merempit pun for them is sukan. Okay? So, bila kita jumpa mereka, kita ajak dengan budak-budak ni. Kita bawa macam dekat, dekat mamak je lah. So, bila kita cakap adik-adik, nak tak belajar sukan Muay Thai? So, ada yang buat apa tu bang? Muay Thai. So, kita cakap dia ilmu umur pertahanan diri macam silat, taekwondo semua kan hmm. so fast track balik kepada cerita tu how we started we started back in 2015 dekat Jalan Aldo Bukit Bintang so, masa tu saya Imran dan Azri masih lagi berdengar My Harapan hmm. tapi we wanted to start off dulu sebab hmm. dekat My Harapan kita advocate social business social enterprise so dalam kes kami Discover Matai masalah social yang kita nak selesaikan adalah masalah belia ni lah address
0: hmm. Jadi macam banyak-banyak Kes kan hmm. Kes terhadar Kes berempit Kes dia keluarga Bercirai dan sebagainya Ada tak satu Bukan kita panggil Taksimau ni lah Satu kisah Yang mungkin Menyentuh hati uh, Sanul uh, Sepanjang Menjalani Di semua Muatai ni
1: I lah Tidak dinafikan Sebab apa yang saya lihat Sepanjang 5 tahun Kita buat kan Akademi ni tidak ada satu cara Yang betul Cara kita nak guide Budak-budak ni Yes Kita ada guideline Cara bersemuka Cara bercakap dengan mereka Tapi Every individual Since Kita buat since 2015 kan mm-hmm. So every batch Kita buat 8 batch So now Kita ada 32 dah Direct beneficiaries So kembali kepada Soalan Awad tadi mm-hmm. Satu kisah Maybe saya tak sebut nama lah Tapi mm-hmm. Adik ni dia 16 orang adik-beradik mm-hmm. okay. Satu parents So, masalah dia is Bila mak bapak dia bercerai tu So, saya boleh lihat dia ni Dia suka-sukan Dia Muay thai. So, saya jumpa dia pun dekat Chowkid uh, mm-hmm. So, time tu kita ada kerjasama dengan Puan Akmah Dia merupakan seorang aktivis lah Dekat Chow kit tu Very aktif. So, bila dia perkenalkan saya dengan adik ni So, saya tengok macam adik ni Dia macam kemurungan sendiri tapi dia suka-sukan dia beraktif walaupun dia kecil so bila kita ambil dekat akademi tu saya tengok perubahan dia actually dia ada potensi untuk dibantu tapi soalan awak tadi apa yang mencabar kan
0: yang menyentuh hati yang menyentuh
1: hati bila saya pergi kat rumah dia tu PR tu actually baru-baru juga saya pergi rumah dia macam nak kata support check tak support check juga sebab kita pernah pergi interview kan tapi bila saya tengok keadaan rumah dia tu agak macam kalau bahasa yang baik tidak selesai untuk duduk lah Dengan mm-hmm. keadaan yang agak kotor Tidak bersih kan mm-hmm. Makanan pun ada yang basi semua Tapi yang paling sedih is Adik ni mempunyai masalah dadah mm-hmm. Tu yang paling berat So dia dalam tempoh reman tu lah Yang dua tahun kan? Bukan reman Is tempo apa dia tu Yang
0: Pemulihan Pemulihan yes mm-hmm. So
1: dia kena pergi ke EDK mm-hmm. Pengawasan sorry mm-hmm. That's the word I was looking for Pengawasan pergi EDK untuk chop Every month mm-hmm. So saya akan teman dia pergi semua Tapi apa yang saya lihat is yang saya sedikit sentuh. Kadang-kadang keluarga ni ramai nak balik kan? Sebab kisah silam dia tapi keluarga pun ada lepas tangan sedikit. Sekarang dia bekerja dengan saya. Dia dekat diskabung matelai dekat Puchong sebagai staff lah. Sebagai trainer. Tapi kadang-kadang saya tengok macam kesian lah adik ni. Dia macam terpinga-pinga. Dia tak tahu lagi siapa nak minta tolong. Radik pun dah tak tolong. Abang dia kalau pergi tengok rumah dia tu macam agak sedih lah. So that is where... Discover my type plays a role Akademi kita 4 bulan Tapi apa yang kita dapat Tengok dan kita lihat Sepanjang pengalaman kita Intervention tu Cara nak guide dia orang It takes time More than 4 months Kita hmm. ada belia yang Kita jumpa batch 1 2015 Sebelum berkahwin lagi Dia dah kahwin dah ada anak dah bercerai kahwin lagi sekali so intervention kita tu kita rasa macam sebab kebanyakannya budak-budak ni sekarang umur dalam 18-19 so lebih kurang macam umur anak saya eh? pun saya pengen adik-adik saya selalu anggap mereka macam anak kita cuba yang terbaik lah mana yang kita boleh bantu tapi if you ask me yang paling penting cabaran belia-belia ni yes you can give everything you mm-hmm. ajar benda semua bagi duit nasihat but the most important part kalau orang sendiri tak nak ubah and then February Your backup tu tak strong hmm. it's very
0: challenging Itu ha, yang paling susah bila kita implement kan eh, tengok hmm. macam uh, bila kita relate lah kan hmm. nak mem, uh, membina salsiah membina seseorang tu daripada teruk dan kepada yang elok hmm. menggunakan Muay Thai sejauh mana benda tu sebabnya Muay Thai sendiri pun bila kita lihat dia benda kasar kan hmm. benda kubiu be, dia akan melakukan benda tu untuk benda yang tidak baik dia macam mana Muay Thai itu sendiri membawa seseorang tu kepada perkara yang lebih baik
1: I macam My Kimmy kata tadi Muay Thai ni mana-mana martial arts bagi saya sebab dalam discover mata academy pun mata sebab ada tiga benda yang paling penting satu disiplin hmm. nah kita cara kita training kita kena bangun lima pagi lepas subuh macam ak- akademi kita kat Jalan Alor Bukit Bintang adik-adik ni kena jogging dari Jalan Alor hingga ke KLCC tu rutin hmm. dia pagi hmm. dan balik nak rehat dan tengah hari dia yang Islam solat lah Semua benda semua tu mm-hmm. Maka dari petang Kita ajar dia ke kelas bahasa Inggris, mm-hmm. Kelas agama mm-hmm. Kelas entrepreneurship So kembali kepada soalan awak tadi Macam mana Muay Thai ni But first thing Bila adik-adik datang ke Akredomi kita kan Dekat Jalan Low Macam-macam lah Rambut ada yang pang, Yang colour Semua kan banyak macam style mm-hmm. Ada yang pakai baju Nazi pun ada Sebab so, For us may, Mungkin kita tahu That is very sensitive topic mm-hmm. Tapi ada adik ni dia tak tahu Dia is fashion Nazi style kan rambut punk semua so apa kita buat dekat academy ni kembali kepada saya cakap tadi disiplin bila mereka datang kita rambut mereka tu so apa yang terjadi kat sebelum ni is everyone sama je tak kisah you asal Sabah ke Serawak ke mana-mana pun when you come to the academy kita nak everyone sama so that's one discipline. and then we talk about respect so dalam sukan Muay Thai ni I think mana-mana yang tahu mana-mana sukan je lah respect is very important sebab dalam sukan Muay Thai pun bila kita berlawan kan Atas gelanggang tu Ada kita panggil is Y crew Y crew ni is actually Cara macam Sembah hormat lah mm-hmm. Dia asal daripada Thailand Cara dia So bila kita kat ring tu Kita hormat opponent kita Kita hormat guru kita Walaupun Sekejap lagi Kita nak bertanding ni mm. Nak bertumbuk ni Tapi Respect is very important
0: Macam ni okay. cara Kalau boleh digambarkan
1: Dia macam, macam Y crew is, Dia macam tarian sikit lah
0: oh. ha, Dia macam ada
1: Nak kata menari pun Sebab start menari tapi gaya dia macam menari sikit ha, mm-hmm. So that is Usually before perlawanan Muay Thai Kita akan buat Kru lah mm-hmm. That's the first thing pun. Even bila you nak belajar Muay Thai pun Kalau you pergi-pergi dekat Setuan Matah Malaysia Apa-apa pun That's the first thing that you have to learn And then the last thing is Discipline, respect and honour lah So mm-hmm. bila Hakim ia kata Mungkin budak-budak ni dia jahat kan mm-hmm. Terganas, gatel, menggunakan Muay Thai itu Yes No doubt Ada juga kat sana Yang kita tengok Bila-bila kat sekarang Kalau kita perasan Video-video budak-budak Kat sekolah uh-huh. Dia bully uh-huh. Kan Kita boleh nampak Buah dia Langkah dia Ada yang akan tahu itu Muay Thai uh-huh. Saya tak katakan 100% berubah Tapi this is where We come in uh-huh. Kita dekat Discover Muay Thai Academy Masyarakat juga Mainkan peranan Ibu bapa mainkan peranan Dan yang paling penting I think For the last 5 years Kami bersyukur juga Sebab ramai Corporate Dekat luar sana, ramai individu. Macam hari ni lah. Hmm. Bagi peluang kepada kami untuk share story kami kan. Hmm. Sebab kebanyakan belia-belia ni yang saya tengok. Mereka semuanya kurang kasih sayang. Hmm. Ha, yang paling penting. Walaupun muka ganas hmm. kan. Hmm. Muay thai, gangster apa benda semua. Sebab dekat akademi kita ada satu slot dengan ibu. Kita panggil ibu ni. So abang-abang ni replace the function. Brother-brother dia lah. Hmm. So ibu ni dia, bila dia datang dia counsellor. So bila ibu datang kat, dengan ibu lah. Gangs tu macam mana pun Duduk 5 minit Dia akan mengalir air mata ha, Kat situ lah Ibu akan mainkan peranan Nak tahu Apa sebenarnya masalah Budak-budak ni ha, So bila dia meluah perasaan Benda-benda tu Kita dapat lihat Kebanyakannya belia ni They just lost So I think kita Yang dewasa sedikit ni Kena bagi peluang lah
0: Ke adik-adik Bila kita lihat kan Macam sekarang ni Ada social media Sekarang berlaku Macam trend pula kan Ada anxiety Depression dan sebagainya Mungkin ada sesuatu satunya Bila belia ni melihat uh, Orang lain lebih bagus Dan dia rasa macam Diri dia tak ada Mungkin Dan itu antara penyebab Untuk depression Dan pandangan Sanu sendiri Kita bukan dari perspektif Anak-anak buah saja Ataupun dari Sanu sendiri Pernah tak alami Depression tu sendiri Nak handle anak-anak ni
1: Tapi pernah Tidak nafikan Saya pun manusia biasa Ada kerja Ada tanggungjawab ada isteri ada anak kan kadang-kadang bila kita buat sesuatu tu bila kita bantu beliau ni kadang-kadang ada sampai tahap masa dia ni dia tak masuk kiri dia bila dia nasihat dia dah cuba sebaik mungkin tapi adik-adik tu tetap tak berubah dia macam susah nak berubah kan tapi apa yang saya yakin dalam saya Imran dan Azri and juga lah all kita punya partner all supporter kita because we know what we want sebab kita tahu inilah yang kita nak kita nak bantu mereka kalau keluarga sendiri pun give up, masyarakat pun give up. Dan kalau kami pun give up, siapa lagi nak tolong mereka? Hmm. Kan. So tak dinafikan ada masa-masa dia down macam apa aku buat benda ni. Hmm. Kan? Tapi pada end of the day kita tengok bila mereka sukses Maybe saya boleh share satu story ni. Hmm. Adik ni berasal daripada Sarawak, tak sebut nama dia lah. Hmm. So problem dia dulu rempit juga. So his challenge was Family was okay Everything was okay Tapi masalah dia Dia sendiri tak tahu apa dia nak ha, Dia masih mencari-cari identity dia Mencari-cari apa yang dia nak So bila dia masuk akademi kita Pada tahun 2016 Dia batch kedua Oh, eh. so, Alhamdulillah Fast track Bila kita tengok dia Pakat dia dalam sukan Muay Thai ni Alhamdulillah dia Wakil negeri untuk Sukma And Then 2019 Setelah sukan si Dia menang silver for kickboxing Untuk negara kita Hmm. So that's one success story dia. Tidaklah background family yang susah. Wena background family It was good. Okay, supportive very good. Sebab saya nak banding kat sini. Ada, ada, ada belia yang family supporting not very good. Uh, tapi ada juga family support structure itu very good. Tapi dia sendiri yang tak tahu apa dia nak buat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima Kita nak bantu Ubah Pemikiran orang tingkat laku ni is beyond formal. Macam saya cakap tadi lah. Hmm. So even until now, walaupun kita tak jumpa. Sebab adik-adik ni daripada satu Malaysia kan. Sabah, Sarawak, Kedah, Perlis. So every time kita try to connect melalui social media. And then kita selalulah, selalu call, contact mereka. So walaupun tak bersama dah, tak Tidak bersama dekat ekonomi. Relationship tu still ada. Hmm. So no matter what pun. Kadang-kadang ada masalah after 2-3 months. bang. Uh, Motor saya dah 2 bulan lah Tak bayar kan? So What we do dekat DMT Academy Kita tak menasihatkan mereka Ataupun tidak galakkan. Okay Ini duit Dia bantu So we'll try to ask them Apa masalah dia What happen Mungkin awak dah kerja ke Macam mana So I think One important part juga Belia sekarang Kekurangan financial literacy lah I would say Even yang dewasa Belia-belia ni Bila dia dah tak kerja kan So how we help them Satu Business kita pun mahal We help them give them client kalau hmm. di personal training ataupun adalah cara-cara lain yang kita bantu kan and then one more thing yang saya tengok berhasil efektif bila you bagi imbuhan daripada kewangan one-off macam tu je hmm. dia akan jadi biasa tau ada ni mean, ok kalau ada masalah ni kita contact abang-abang ni boleh tapi bila you bagi ni macam you have to do something then you get reward ataupun kita bagi bantuan weekly so it's not money that is more Better hmm. uh, More sustainable cara
0: macam tu Lalu kita tengok Discover Matai ya, Ada hmm. tiga orang kan yeah. Tiga orang kawan Daripada uh, 2005. 15, yeah. 15, 2015 2015 2015 Ada orang cakap Kalau buat bisnes Bersama-sama kawan ni Akan ada pergaduan normal kan uh, Ni kalau uh, orang cakap uh, Sedangkan lidah lagi tergigit Nekan uh, lagi uh, <laughs> ada adik- beradik dan juga Kawan-kawan kan Okey, Jadi macam Sanul dan kawan-kawan sendiri Pernah tak lalui fasa yang macam Give up dah Tak nak buat dah
1: Alhamdulillah Nak kata Give up tak pernah saya rasa Imran dengan Adri partner. Best ah kok dia rasa nak give up. Mm-hmm. Itu pun sebab personal issues diri tapi one thing I would say I'm very proud dengan dua kawan saya ni macam awak cakap lah. even dalam kita business cause we compliment each other. Sebab okay. kita tahu kita background pun family client lain sangat tapi bila kita kerja kat NGO tu so kan I think all of us have the heart so being doing a social business Ya, tuan normal business. Kena ada sustainable model yang bagus. You kena ada produk yang bagus, servis yang customer percaya untuk awak bayar for your service. So at the same time kita, I think sebab generasi pun umur pun lebih kurang sama, entah ni kita kenal. We always compliment each other. Bergaduh tu, bertukar pendapat sebanyak tu, mesti ada. Mm-hmm. Kena ada. Tapi by the of the day, we are quite strong. So under Imran, that is our CEO lah. is mm-hmm. our leader kan. Mm-hmm. So for Imran, Azria and myself, we always believe that no matter what we do pun, it's always goes back to the community first. Always goes back for the boys first. Mm-hmm. So eventually, the money will come in, the sponsorship will come in. But if you tengok belia ni budak-budak ni berjaya for me personally is beyond money tau. something that duit tu tak boleh beli sometimes perubahan dia sikit je daripada dia tak isap dadah dia dah clean daripada dia tak kerja dia dah kerja daripada pakai baju yang serabai tapi nampak decent sikit dah handsome sikit dah cakap pun confident so that is small-small success At least for me Personal mm-hmm. ha. So I think I know Imran Azri pun They will feel the, almost the same thing Sebab Badan of the day pun Is for them kan mm-hmm. Dia ingat kita ke mm-hmm. Ingat tak penting sangat Sebab badan of the day bila kita bantu mereka ni One day bila kita Masa kita tutup mata mm-hmm. At least kita tahu Kita dah cuba bantu Mana yang boleh
0: Okay Bila apa makna kejayaan Bagi Sanul Sebab ramai kan Pada Perspektif berbeza kan Kejayaan tu ada orang cakap Okay I kena ada rumah besar I ada bisnes yang besar Dan I rasa benda tu berjaya Dan macam Sanul sendiri Apa makna kejayaan Sebabnya macam Bila kita fikir balik lah kan Buat bisnes begini Nak kata kaya Jutawan pun tidak juga kan ha, Jadi kita sumbang satu kepada kepada society Jadi Apa makna kejayaan Bagi Sanul dan kawan-kawan I think you
1: for us saya cakap personal capacity lah mm-hmm. For me Kejayaan for me is One thing is Financial freedom Number two is Bila you tidur kan Sebelum you Baring to that Before the end of the day Kan jelah mm-hmm. Kita baca doa-doa kita For yang Muslim benda-benda. It's matter of At least you do Much better Before The day Itu habis mm-hmm. So bagi saya Kalau Kita masih Saya punya family pun Masih ada tempat untuk Makan, tinggal ada lagi anak sihat Isteri pun gembira, ialah happy wife happy husband, lah kan? Happy life. So I think kejayaan untuk saya is a matter of very subjective. Tapi bagi saya personally is a matter of before you go to sleep, you tenanglah, tak ada fikir sangat. Sometimes depression. When we talk about depression, kan? Kadang-kadang You tengok orang yang Mercedes ke Ferrari, kau pun, mereka pun they have their own problem. Tapi you tengok maci yang kedai jual nasi lemak ke benda dia happy je lah punya masalah different hmm. Kena anak-anak dia walaupun banyak kan
0: hmm. tapi
1: I think inilah because of COVID ni KP juga depression really strike very high I think even any business pun even macam business kita like you said gym business my time ni pun macam kita pun baru 5 years we are very young very new compared to ada-ada gym hmm. but we're quite lucky but banyak bis- industry kat gym yang terpaksa tutup because of COVID ni kan mm-hmm. banyak seragam tapi Alhamdulillah we managed to open a new branch dekat Setia Alam yang tu pun I can share ability. kalau ada masa lagi so that's it lah for me kerjayaan and for kawan-kawan I think Alhamdulillah after 5 years mm-hmm. Especially dengan COVID ni We are still here We mm-hmm. still fighting So that's success for us lah mm-hmm. Kita tak give up lagi Tak golong tikal lah kan mm-hmm. Masa senang dia.
0: Betul betul. Yeah. Okay bila saya mengenali Sanu Pada 2-3 tahun lepas kan yes. Okay uh, Sanu yang dulu saya saya rasa Sama juga Sanu yang sekarang uh, Physically kita nampak dia Seorang trainer Seorang lelaki yang kita nampak kental kan <laughs> Jadi Sanu sendiri Sebagai seorang manusia kita Normal lah, kan Kita akan rasa down Kita akan rasa happy, dan Kita akan rasa sedih boleh tak cerita Sikit pada bilik gelap Bila kali terakhir sana Menangis Dan kenapa
1: Personally kali Terakhir menangis Was actually semalam lah mm-hmm. Because it's been Six years Saya tak balik kampung Balik Sabah
0: right?
1: okay. So ada orang kata Tiga bulan Empat bulan Saya dah enam tahun Dah tak balik dah ni, okay. Even before PKP mm-hmm. Last year I lost my Auntie Meninggal mm-hmm. sebab sakit
0: mm-hmm.
1: Ramadhan juga oh, mm-hmm. So, tahun ni pun Saya kehilangan Seorang pakcik lagi
0: mm-hmm.
1: Ramadhan juga So, it hit me very bad lah mm-hmm. But lagi like you said, Bila kita bekerja Mencari rezeki kan Sometimes mm-hmm. pun Macam ibu saya I'm the only child mm-hmm. So, mm-hmm. my parents now Dekat Sarawak Some part of you You feel guilty juga Sebab you tak balik And mm-hmm. then suddenly Tiba-tiba Sebab you delay kan mm-hmm. Tak Takpelah kerja Nanti beli balik Kita selalu call Video call semua And then tiba-tiba Eh, sorry Bahasa Lain mm-hmm. sikit mm-hmm. Is COVID struck mm-hmm. Siapa tak tahu kan Siapa jangka So until now ter- Terdapat balik lah For me yang Soalan you tadi Bila menangis is About Bila you kerja It's about family lah Because for me Family is very important Foundation mm-hmm. no matter How bad Punya family It's always Blood Sticker the water kan mm-hmm. So that's Last time lah nangis Sebab saya mm-hmm.
0: lah So sebagai seorang lelaki lah Seperti lelaki Okay yeah. ke nangis Sebab kadang-kadang lelaki macam Tak payah nangis Kita tak boleh nangis So pandangan sanus ni macam mana
1: Lelaki pun tipu For me it's normal You macho ke Tak control macho ke You nak tak tahan nangis It's good thing Bila you nangis Just nangis je Luar je mm-hmm. It's normal We are human being kan? Nothing Allah pun dia jadikan That is perasaan yang Kita tak dapat Elak Sometimes kita nak sembunyi pun benar tu it will happen bagi saya pasal ni tak apa pun hmm. ha, tapi tengok kepada keadaan dia jugaklah hmm. kalau tempat yang betul-betul terjadi yang you perlu meluah pun so bagi saya that's the problem dengan masyarakat kita even belia-belia pun kan dia tak ada tempat nak luah ha, dia tak ada tempat sometimes bila eh, kalau aku bagi masalah awek ni ke masalah ni confirm member bahanlah member kan kutu-kutu So, that's the problem. Bila dia tak ada tempat nak luar, support group tu, kat siapa lagi aku nak cakap kan? Hmm. So, dia simpan-simpan. So, I think there's no harm. Just talk to anyone. Hmm. Especially now, bila you have the problem, I think saya pun tak pasti banyak number-number yang kerajaan dah buat. If you need someone to talk to, just call depression daripada you buat last kali, you end your own life kan? Hmm. Then, it's even bad. So kembali kepada soalan Nak menangis ke apa-apa Just do it For me it's
0: normal Tak ada masalah hmm. pun Okay hadapi banyak rejection eh. Kita cakap pasal rejection hmm. uh, Bila kita lalui Pasal rejection tu Kita akan rasa stress of course kan? Lah. Kadang-kadang rejection juga Membuatkan depression dan sebagainya Macam Sanus ni dalam Perspektif sendiri dan juga yeah. perspektif business. Yeah. Of course Dalam beberapa, beberapa tahun ini, of course kena lalui banyak rejection tu. Ah uh, so adakah rejection tu bagus untuk sanur ataupun sanur rasa macam rejection tu adalah pengakhiran segalanya?
1: Thing ya, yeah, thank you for that awesome question. <laughs> rejection for me is always been a good thing. Sebab every time you bila kena reject ataupun proposal ke individual ke apa benda you nak ha, apa benda kan, it always makes you think goes Goes back to drawing board balik. So one thing good thing about PKP ni kan. Sebab saya Imran Nazri, we are all trainers. Yes, we co-founder the company. Tapi kita pun ada klien-klien kita masing-masing kan. Semua duduk kat Klang Valley. Tapi bila kita nak berjumpa tu, nak meeting. Sometimes dalam sebulan tu adalah dua tiga kali. But everyone is very busy dengan jadual masing-masing dengan klien. So one good thing about PKP ni. We managed to actually sit down and go back to drawing board balik. So walaupun Zoom meeting, we started to see apa, what is the journey of the company, apa yang benda baru kita boleh buat, apa benda kita boleh perbaiki, apa all the rejection before this, we actually managed to sit down and go through one by one. Proposal, macam-macam lah masalah dia. So one good thing about PKP4 in terms of business is the between the dynamics between kita. So we managed to sit down. So a few things yang we managed to come out is dengan online punya module sebab ramai sekarang yang kat rumah pun nak bersukan nak bersenam I think that is very important walaupun PKP it's not an excuse lah for you to tak exercise semua banyak kat luar sana yang free pun ada yang membayar pun ada so we managed to try to do it juga hmm. tapi yang best kita tak adalah superstar tak adalah trainer-trainer hebat-hebat world champion our Video It's Budak-budak kita yang buat Diorang come out with the, So Azif macam Dia punya project lah hmm. uh, So hmm. budak-budak And you bought. So it was Very good Also in terms of Revenue sales pun We are quite surprised Because ni Something new Benda kita Tak pernah buat hmm. Tapi bila you dah Terdesak You tak boleh buat apa Physical tak boleh buat You actually do it And it was quite good So it's a new
0: Channel revenue stream For the business itself Segala Semua segun hmm. ya. Dari sisi tak baiknya COVID itu ada juga Sisi baiknya yes. juga Okay Kita lihat sekarang Macam COVID ni Mengubah skala benda kan? Yeah. Macam ramai yang kehilangan kerja Ramai juga yang macam Ya mungkin bisnes tak jadi Ataupun yeah. mungkin kehilangan keluarga dan sebagainya Mungkin nasihat Sanul Kepada seluruh rakyat Malaysia yang mengalami Benda-benda ini Apa yang mereka Perlu hadapi Dan juga uh, Melihat perkara ini Satu benda yang Mungkin positif Bagi Sanul sendiri
1: covid really sangat-sangat menyentuh jiwa dan raga Perasaan fizikal, mental semua rakyat Malaysia kan. I think nasihat saya sebagai individu Sebagai rakyat Malaysia I think kita punya perjalanan lagi Kita punya war with covid ni Belum berakhir lagi So apa yang kita perlu buat is do our part for SOP, all those things Yang paling penting is physical and mental tu memang kena kuat uh, No matter what challenge pun Kadang-kadang ada yang sampai tak boleh makan Tak ada rumah tergadai lah Kereta tergadai Yang golongan T40 pun menjadi MB40 Golongan yang B40 lagi lah Tak perlu cakap lah nasib mereka kan So I think as a Malaysian As an individual What is very important Yang kita together sama-sama Jangan, jangan give up Always think of Kalau A tak boleh Try B B tak boleh Try C At the end the day You ada A, B sampai Z lah In alphabet kan mm-hmm. Satu tak jadi You always try Cuba, cuba, cuba Jangan give up kan? Cause once you give up No matter what pun That's it It's the end of the line You dah beneran putih lah so mm-hmm. Tak boleh buat apa-apa It's not easy I'm not saying you're senang Tapi That's the least you can do Just keep
0: fighting je Terima kasih Sanul kerana studi bersama dengan saya Dalam Bilik Gelap ini Dan doa saya sebenarnya Untuk Sanul dan juga Discover Muatai Untuk lebih maju Pada masa akan datang Dan sebenarnya Bilik Gelap ni adalah archive ya. Kita kongsi cita inspirasi okay. Mungkin wanda kita dah tak ada Dekat dunia ni Ini, ini yes. adalah jadi reference untuk anak-anak cucu kita Teruskan berinspirasi Dengan confession Bilik Gelap